0: Alô, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Ouro Sobre Azul, hoje é o primeiro episódio com convidado do ano e é um convidado que eu acho que a mensagem do Miguel é capaz de ter sido assim das primeiras que eu recebi em 2023, eu acho que já foi em 2023, foi ali início do, mesmo início do ano e ele entrou em contato comigo após ter ouvido um episódio do podcast e lançou assim o desafio de falarmos sobre como é viver no estrangeiro porque eu também falei um bocadinho sobre a minha vontade e sobre a minha curiosidade até num dos últimos episódios e ele hoje está aqui, eu aceitei o desafio e está aqui para nos contar a sua experiência na primeira pessoa porque ele sim está, está a viver no estrangeiro e a trabalhar lá e eu também estou aqui para o conhecer melhor, a verdade é essa, porque também ainda sinto que tenho muito para conhecer do Miguel, por isso, Miguel, seja bem-vindo ao Orçou Brasil.
1: Ah, Salomé, antes de mais, obrigado por me receberes no teu podcast. Como eu te disse, uh, tornei-me Fá em dezembro, <risos> o, portanto, o último episódio que fizeste em 2022 e, e adorei por duas uhum. razões. Uh, a primeira, pelas experiências e reflexões que tu partilhaste, deste o exemplo do... De teres pensado pela primeira vez em emigrar, e foi isso que eu fiz em 2021, e depois, e como te disse, pela autenticidade e pelo fluxo que trazes aos episódios. Tu, nesse último podcast de 2022, um, foste muito crítica, foste até autocrítica, e até fizeste um balanço um bocadinho negativo de 2022, uhum. e depois, no primeiro episódio de 2022, disseste quando estava a correr um bocadinho melhor e, um, e que, se calhar, 2022 nem tinha corrido assim tão mal. E, e esse salto e baixo é algo o por, por qual passámos todos e parece eu acredito que nestes podcasts, uh, não só para nós os dois, mas uh, também quem de certa forma está a ter esta conversa connosco a ouvir, ajuda-nos a guiar um bocadinho esse salto e baixo, por isso espero que seja uma conversa que traga motivação e direção também para quem está a ouvir e obrigado por, outra vez por me teres recebido.
0: De nada e eu fico mesmo feliz com isso porque eu sinto que é mesmo das melhores coisas que ter um podcast me dá é essa partilha e saber que tanto eu que passo pelas coisas como as outras pessoas também no fundo aqui acaba por ser uma partilha, a única diferença é que eu abro, ligo o microfone para falar para, para a internet mas no fundo as experiências acabam por ser todas muito parecidas e acabamos por passar pelas mesmas coisas sentir as mesmas coisas e eu acho que isso também é, é importante e é, é engraçado perceber e uh, eu estou muito curiosa para ver o que tens para dizer e por isso acho que ia pedir uh, para começarmos a que te apresentasses primeiro quero saber quem és, de onde vens e contar assim um bocadinho do teu percurso e da tua história
1: Claro, uh, então eu, eu tenho 26 anos, faço 27 este ano sou vila sou de Lula do conto, foi lá que vivi até aos 20 e um, tenho um background e uma, uma família de, de, de trabalho o meu pai trabalha na construção civil lá fora, a minha mãe sempre trabalhou em restauração Portanto, a minha família, no geral, vem dessas áreas e foi nesse meio que eu cresci. Eu entrei para a faculdade com cerca de 20 anos, na altura fui para Matosinhos, andei muito pelo Porto, porque entrei para o IPAM. Para quem não conhece, o IPAM é uma escola de referência de marketing em Portugal, é uma escola privada, portanto, na altura foi, foi um sacrifício uhum. grande para a minha família, para mim também, mas que acabou por correr bem. E, e, e acabou por correr bem, porque além do bom aproveitamento nas aulas, eu tentei fazer, e, e provavelmente como tu já viste um bocadinho do meu percurso, tentei-se fazer sempre muita coisa, o máximo possível. Um, logo no meu segundo ano de faculdade, um, juntei-me a um projeto chamado Base -pam, um, que mais tarde uh, tornámos numa júnior empresa, depois podemos falar disso um bocadinho, mas essencialmente uma júnior empresa. Uhum. É uma empresa oficial, registada, mas que é gerida apenas por estudantes de uma dada, de uma dada faculdade. E a que nós criámos foi a primeira no IPAM e foi a primeira gestão de marketing em Portugal. Há muitas outras em Portugal, na Europa, para o mundo fora. Depois, também nesse meu segundo ano, fui para a Índia, estive lá dois meses. Eu, com 22 anos, nunca tinha saído de Portugal e, portanto, fui sozinho para a Índia, foi uma experiência espetacular. Fiz podcasts, como, como ouço, como convidado, comecei em consultoria júnior, passei para a consultoria profissional no meu mestrado. E foi no meu segundo ano de mestrado que, em 2021, início de 2021, que, uhum. que fui contratado para a Procter Gamble e, e vim para o escritório de, de Londres. Para quem não conhece, a Procter Gamble tem marcas como a Gillette, Ariel, Pantene, HS, Pampers, que é Dodot, Always, que é Evax, Salsónia, uh, e, uh, e é a marca que mais investe em publicidade no mundo. Foi passada há pouco tempo para a Amazon, voltou a passar a Amazon mais tarde. Uh, portanto, é, é das maiores em bens de consumo não alimentares. E... Uh, muito sinceramente, foi uma empresa que eu nunca na vida pensei que fosse entrar para um cargo que não estava à espera de, de fazer, principalmente nessa empresa, uh, para uma, uhum. uma cidade que nunca pensei em que nunca pensei viver, que foi, que foi Londres. Um, e podes imaginar que se, se eu já tinha notado a diferença ao vir de Vila do Conde para Matosinhos e para o Porto, imagina uhum. a diferença do Porto para Londres. Imagina o um miúdo com aos 14 anos. Um, andava a limpar uh, um laio de galinhas com os de museus e de repente <risos> vou para ano passado 10 anos podes, podes imaginar, estás a ver o filme um, mas, mas da PG segui o mesmo método de tentar fazer o máximo possível mais do que me era pedido nessa altura terminei a tese publiquei um artigo científico com o meu orientador que se tornou um, um mentor comecei a dar aulas no IPAM uh, escrevi um livro de bolso que em princípio será agora publicado em fevereiro um, e, portanto, ao longo deste, ao longo deste tempo, nos últimos 5, cinco, 6 cinco, anos, o IPAM e a PIG foram, foram as, as principais instituições onde gastei mais tempo, mas tentei fazer sempre muito mais na área por duas razões, para aprender mais rápido e para aprender mais no geral. Por isso, neste momento, uhum. eu sou gestor sénior de marca na Procter Gamble, sou responsável pela Tampax, no Reino Unido e na Irlanda, e dou aulas no IPAM em gestão de marketing, particularmente a alunos de learning. De
0: Ok, wow. uau, uh, tô, tô, já tinha lido o teu percurso, mas, mas dito, dito por ti, acrescentando esses... Esses pormenores que, da tua vida mais pessoal, acho que é, que é mesmo interessante e, e falaste de uma coisa que eu acho que é muito importante no teu percurso, principalmente mais a nível académico, que é fazer muita coisa, experimentar muita coisa e não, não nos limitarmos apenas à licenciatura ou ao mestrado, fazer coisas para lá disso, que eu acho que é, que é muito importante e que nos valoriza muito, não só enquanto profissionais, mas sobretudo enquanto pessoas e... E tenho a certeza absoluta que chegaste onde chegaste hoje, muito, claro, pelo teu mérito a nível profissional e académico, mas sobretudo por, por seres quem és e por tudo aquilo que tu fizeste e pelas pessoas que, que foste conhecendo e, e que tocaste, obviamente, ao longo do, do teu percurso e acho que isso é, é incrível e eu estou muito curiosa para saber... Como é que... Porquê é que decidiste, no fundo, escolher esta área do marketing, de gestão do marketing? O porquê? Se sempre foi alguma coisa que estava em mente? Se era um tema, uma área que já te interessava? Ou se foi assim uma decisão... Ok, esta área parece interessante, vamos lá ver o que é que isto foi.
1: É. Eu não sei dizer exatamente qual foi o momento. Eu sei que quando entrei para a faculdade, ou quando estava na altura para entrar para a faculdade, eu já sabia que queria marketing. Na altura, eu não uhum. sabia exatamente ainda o que é que marketing era. Uh, sabia que gostava da parte de publicidade, de vendas, queria saber um pouco mais do consumidor e sendo essas algumas das partes importantes da área, sabia que era marketing. Uh, mas o que eu fui descobrindo com, ao longo da licenciatura é que para além de ser algo que, que, que eu parecia na altura ter jeito e que me apaixonava, eu comecei a perceber que fazia muito sentido não só marketing marketing, mas o curso que eu, que eu estava a tirar que era gestão de marketing. Isso porque é uhum. Porque um, gestão de marketing, ou oh, aliás, yes, marketing no geral é uma das poucas áreas onde tu tirando o curso podes literalmente trabalhar onde tu quiseres, porque tudo exactly. precisa de marketing, quer seja na área da saúde, do desporto, o meio empresarial, ONGs, os teus próprios projetos, como no teu caso o podcast, provavelmente sabes de algumas coisas ou vais tentando saber, e também tendo em conta a área em que tu trabalhas precisas também de saber muitas coisas relacionadas com o marketing, isso ajuda-te mesmo nos projetos, uh, nos projetos pessoais. Um, e depois, claro, cada vez mais se fala sobre a marca pessoal e nós próprios, enquanto profissionais, e principalmente se quisermos trabalhar a nossa marca pessoal, é importante sabermos um, um pouco de marketing. Por isso eu, de certa forma, sabia que ao estar em marketing, e ao estar em gestão de marketing, isso significa que mais tarde podia entrar em, numa, numa área mais associada com liderança, tomada de decisão, um, e, e é isso que eu acabei por fazer, é isso, a minha uhum. grande paixão é a liderança e a tomada de decisão uh, junto do marketing, um, eu de certa forma achava que estava seguro em escolher esta área. O, o que aconteceu depois foi, eu encontrei uma área que, é verdade, apaixotei-me na faculdade, mas mal entrei para o um mercado de trabalho, um, fiquei muito frustrado, aliás, tornei-me uma pessoa muito frustrada, como muita gente, provavelmente, da nossa geração, quer esteja em marketing ou não, se torna quando entra para o mercado de trabalho. Porque, de certa forma, sai da faculdade, e eu, eu, quando digo sair da faculdade, eu, na altura em que comecei a trabalhar, ainda estava no segundo ano de faculdade, quando comecei a trabalhar na área. Um, encontras um, um mundo que é é a realidade, mas é a realidade que tu não queres viver. Porque tu passas na academia, passas no mundo, no mundo académico uh, e vives uma utopia que depois não encontras no mundo real. E isso acontece muito em marketing, porque tens um gap muito grande entre a teoria e a prática. Isso acontece por várias razões, podemos falar disso daqui a um bocadinho, até porque foi as áreas que eu tive interesse em perceber. Começa tudo por percebermos um bocadinho melhor o problema, para depois encontrarmos a solução. Mas, de certa forma, uma relação não quer necessariamente dizer amor-ódio, mas, mas há tanto coisas boas em marketing como coisas más. Foi uma questão depois de eu perceber como navegar entre, entre as boas e as más, de certa forma, olhando para as más também como, como uma oportunidade.
0: Pois, e estás a falar agora também esta questão do marketing, uma coisa que eu sinto é que lá está, eu também apanhei um bocadinho esse choque quando entrei no mercado de trabalho eu tinha muita vontade de trabalhar, quando estava na licenciatura queria muito pôr as coisas em prática e aliás eu ainda não não fui para mestrado porque eu sinto que ainda quero perceber mesmo aquilo em que me quero especializar tenho muito essa dúvida e já tenho umas ideias, já está cada vez mais claro mas acredito que, que é uma decisão que, que tem de ser bem pensada e eu ainda andava aqui um bocadinho a palpar terreno mas o que eu sinto também é que há, uh, o marketing é um bocadinho, não sei se é no mundo mas pelo menos esta é a, re a realidade que eu sinto em Portugal que é visto como uma área fácil, uma área que, que qualquer pessoa faz, que muitas vezes quem contrata para cargos de marketing ou comunicação nem sabem para que é que está a contratar, nem sabem quais são as funções inerentes a estes cargos e, que, e a quantidade de subcaixinhas e subempregos e cargos que se podem ter dentro da área do marketing e da comunicação e foi uma coisa que a mim me deixou muito, lá está, frustrada e, e desiludida até com a realidade do nosso mercado de trabalho uh, e queria-te perguntar também o que é que te levou a tomar a decisão de, de emigrar, se sempre foi uma coisa que ponderaste ou se foi assim uma oportunidade que surgiu e se teve alguma coisa a ver com esta situação económica e mesmo de, de ofertas de emprego em Portugal.
1: Sim, tocando primeiro naquilo que falaste da, da questão do, do que encontraste também no mercado de trabalho, um... Infelizmente, sim. A percepção uh, que muitas empresas e profissionais, uh, até académicos, que não sejam da área, têm do marketing é precisamente de ser uma área fácil. Um, e e diria-te uma coisa. Há, há até mesmo profissionais e académicos da área que, de certa forma, acham exatamente a mesma coisa. Um, e, uh, infelizmente, isto dá espaço uh, aquilo que nós normalmente falamos, chamamos de gurus... Porque é uma área com um, um, um interesse muito grande, começa-se cada vez mais a massificar um, e portanto há uma procura muito grande por conhecimento na área, só que a oferta de conhecimento é muito fraca, é muito básica e parte principalmente pessoas que, que acham que sabem o que a área é, mas não sabem. E começa aí a desinformação, isto depois é um ciclo. Uhum. Tens uma academia mal preparada, que prepara mal os estudantes para sair para o mercado de trabalho, que por sua vez acabam por ser facos profissionais que depois dão lugar a estágios e espaço para pessoas que trabalham no marketing e que depois alimentam também uma academia fraca porque, de certa forma, a função da academia é apoiar, é acompanhar uh, e, uh, e, e dar as ferramentas necessárias dar as respostas para algumas perguntas que uma empresarial tem uhum. e quando tens um, um ciclo destes que está viciado que está podre, que falha um, é muito difícil perceber como é que depois arranjas isso e a frustração depois vem precisamente daqui a única, a única uh, hipótese que tu depois tens é, é sair desse círculo e tentar ir para outro. E foi exatamente o que eu fiz. No entanto, eu não quero desistir deste círculo. Eu quero eu quero tentar trazer algo de bom. Eu acredito que sou, trouxer algo de bom. Eu acredito até que, que Portugal está a entrar numa fase, como o Brasil entrou há alguns anos, de que as pessoas já se apercebem que os gurus não sabem nada. Uhum. Uh, começam a perceber o que é um guru e que se calhar não é guru de nada. E, e começa a haver algum espaço espero eu que comece a haver cada vez mais espaço para um, dar voz a quem realmente sabe, saiba isto depois exige um trabalho conjunto exige um trabalho de pessoas como tu que têm uma audiência vão começando a ter uma audiência cada vez maior e dão espaço a pessoas que, que, que têm dão, dão voz a pessoas que podem ajudar a melhorar estes círculos quer seja em marketing, recursos humanos porque isto não é um problema claro. só, só de marketing é, é um problema em muita coisa, aliás sendo também em recursos humanos, afeta todas as outras áreas, um, mas e, e pois é, não só de pessoas que têm uma audiência, mas também de pessoas que normalmente são bons profissionais, mas ou saem do país, vão para outro lugar, ou então não estão muito escondidos, e muitas das, das, das grandes mentes de marketing, muitas das pessoas com que eu já trabalhei e tenho vindo a trabalhar, e são profissionais de marketing espetaculares, alguns deles que eu quero seguir para doutoramento, estudá-los e estudar a forma como eles tomam decisões muitas dessas pessoas não falam uh, não vêm falar a público e eu acho que é preciso um trabalho do, dos dois enquanto não há isto enquanto não há este espaço, enquanto eu também não, não vou puxando para isso acontecer um, decidi vir para, para fora e é e uma coisa que mesmo sendo muito difícil é um sacrifício muito grande no início Uh, principalmente eu, eu, eu antes de vir para Londres só tinha estado na Índia, tinha, tinha dado, dado uns passeios em, em Espanha, mas não contava. É muito difícil, porque eu durante 22, 24 anos uh, estava habituado à mentalidade de, de Portugal e particularmente do Porto e de Vila do Conde. Vir para Londres custava muito, principalmente na altura em que eu vim. Vim durante o Covid, uhum. portanto, os primeiros seis meses de empresa foram, uh, era eu e o computador. Uh, num sítio que eu não conhecia, numa empresa nova, não conhecia ninguém, estava sozinho. Uh, o, o Mesmo o, o próprio processo de ir para lá foi difícil, porque além do Covid, tinha sido logo no início de, 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 do, do Brexit, quando o Brexit tinha mesmo sido implementado, e portanto a empresa é que me tratou de tudo, do visto, etc. Mas eu, na altura tive de, fazer um, tive de fazer o meu exame de inglês a Madrid, porque na altura do Covid um, estava tudo fechado em Portugal foi, foi um coquetel de desgraça uhum. mas lá consegui, lá consegui chegar a Londres um, e, e fui para lá precisamente por isso, precisamente por, por a frustração que eu encontrava lá e apesar de ter sido muito difícil no início a, a partir dos seis meses particularmente a partir dos nove, uh, comecei-me a sentir muito melhor até ao ponto de hoje em que às vezes ao vir de Londres para Portugal já sinto um bocadinho que estou a sair de casa Nicolas. E não gostou a voltar a casa. É, é, é bom, sem dúvida nenhuma que é bom. E depois há aqui coisas muito boas que é, é conheces culturas diferentes, estás num mundo diferente, aumenta-te um bocadinho a frustração porque os níveis de produtividade aqui são muito maiores, a cultura é muito diferente e depois voltando a Portugal é, torna-se um bocadinho difícil. E aliás, tenho falado com algumas pessoas que me têm dito que foram para o estrangeiro e provavelmente não vão voltar, ou volta, voltando, vão voltar com uma dificuldade muito grande porque tem depois de se adaptar ao ritmo, à pois. cultura empresarial em Portugal. Mas eu aconselho e acredito que, que vale a pena, uh, da mesma forma que há muitos estudantes que querem fazer Erasmus por uh, querem conhecer culturas diferentes e para uma faculdade diferente começarem a viver sozinhos, vir para o estrangeiro é uma experiência espetacular e, idealmente, para o, pai, para o país que estas pessoas mais tarde voltem. Uhum. Que, essencialmente, é a minha ideia, mas depende muito como, como for o futuro. É difícil, mas, mas vale a pena. Pois,
0: eu ia-te perguntar se, se acreditas que, que o teu futuro profissional possa voltar a passar por Portugal. Se, se pensas em voltar para cá e, e até fazer vida cá. Se é uma coisa que está na tua cabeça.
1: Sim, está, porque, porque é, é, é o meu país e, e tu me no estrangeiro. Uma coisa engraçada, isso aconteceu muito também na altura da Índia. Eu tinha sido a primeira experiência, eu indo para lá... Um, eu descobri, acima de tudo, Portugal. Descobri, acima de tudo, a pessoa que era, o tipo de pessoa que, 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 que é o português, uhum. o tipo de país que nós temos. Nós temos um país espetacular, temos uma cultura espetacular, temos pessoas que são, que são espetaculares, e, portanto, um, não digo que o pessoal do estrangeiro não seja, mas é uma cultura diferente. Por exemplo, em Inglaterra e nos países nórdicos, anglo-saxónicos, tens uma cultura que não é muito próxima. Uhum. São pessoas na mesma extremamente uh, educadas, mas não são próximas, não são quentes como 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 são os portugueses, como são o, o, os latinos. Um, e portanto, por algumas destas razões, eu sei que mais tarde quero voltar a Portugal, porque sinto-me melhor em Portugal. Okay. Uh, e sei particularmente aquilo que o Porto tem para oferecer. Mas é uma questão de prioridades. A minha prioridade neste momento é, é aprender mais, é, é estar onde o que melhor se pratica na minha área, onde melhor se pratica, o que se pratica na minha área está, onde as melhores pessoas, ou algumas das melhores pessoas de marketing e gestão de marketing e publicidade estão, e numa empresa que, que eu acho que como eu te disse há pouco, nunca na vida pensei em entrar, claro. tenho das melhores práticas, foi a empresa que, que criou a gestão de, de marca em 1931, e, e são, é uma empresa que aposta muito na atração de talento mas também aposta muito na retenção e fazem pois. isso com treinos e etc. E seria muito difícil eu encontrar esta realidade em Portugal, pelo menos ao nível do que estou a encontrar aqui. Portanto, neste momento faz-me faz sentido eu, eu estar cá, principalmente para oportunidade que tenho, mas mais tarde sim, voltar a Portugal, principalmente quando as prioridades começarem a, a mudar.
0: Claro, e foi um bocadinho também por aí que eu comecei a pensar sobre isto, porque já eu comecei a trabalhar, não foi assim há muito tempo, foi em 2021, fiz o estágio curricular e depois, pronto, fui foi assim tudo seguido uh, e mesmo no meu curso sempre nos incentivaram muito a ter uma experiência profissional antes de continuar, por exemplo, os estudos uh, para percebermos também como o meu curso é assim muito vasto, o que é que queremos fazer mesmo a nível profissional e o que eu comecei a sentir à medida que... Ia mudando de, de empresa, ia experimentando, eu já fiz vários processos de recrutamento e confesso aqui que às vezes até mandava candidaturas só para ver e só para testar as minhas capacidades de entrevista, de, só para testar o currículo também, ok, como é que isto está e acabava até por ser engraçado e perceber como é que também agora, por exemplo, fazer uma entrevista para mim é tranquilo. Uh, mas comecei a perceber certos padrões e a identificar certos comportamentos, não só nos processos de recrutamento, mas depois também estando nas empresas, com os quais eu não me identificava, que claramente eu, vinda de uma, de uma licenciatura tão nova, conseguia encontrar gaps e muitas falhas e muitos problemas e pensar, opa, porque é que ninguém faz nada para mudar isto, como é que aceitamos isto, como é que é esta a cultura do, do nosso país e... E eu comecei agora, mais recentemente, a falar também com pessoas que estão imigradas e a trabalhar até em Portugal, mas para empresas estrangeiras e que falam muito na questão da produtividade, do estrangeiro, que até apontam o dedo a Portugal por sermos pessoas que, lá está, que gostam de ir tomar o seu café, que, que gostam de. ditas preguiçosas, não é? e mal Exato, exato. E não é que eu, que eu acredito muito que, que, pelo menos a nossa geração, seja de preguiçosos, eu não, não acredito nisso, acho que somos pessoas com, com muita garra e com muitas ideias e muita vontade de fazer acontecer. Acho é que o mercado de trabalho como está, não nos está a dar as ferramentas e a liberdade para nos deixar tentar, para, nos mostrar, para nós mostrarmos aquilo que valemos. E onde, por onde eu tenho passado até agora, essa acho que tem sido a minha maior frustração, é que sinto que há uma grande falta de confiança nos trabalhadores, principalmente quando acabam de sair da faculdade, acham que nós não sabemos nada e é claro que estamos cá para aprender, não é? Mas, mas também temos muito para oferecer e então ando assim um bocado... Aqui haver várias possibilidades e, e quem, com quem eu falo que está no estrangeiro fala-me sempre em melhor qualidade de vida, a nível financeiro também fala em muitas melhores oportunidades e, e comparando, por exemplo, com o nível de vida cá em Portugal, que está cada vez mais alto também, dizem-me que feitas as contas acaba até por, por compensar e é claro que uma pessoa começa a pensar nisto, não é? E começa a pensar, então o que é que eu ando aqui a fazer à minha vida? Qual é que vai ser o próximo passo? Mas, mas não sei
1: compensa sem dúvida nenhuma a nível de quase tudo uh, pois claro, lá está uh, depende muito do que nós dizemos com qualidade de vida uma coisa é certa, tu poupas muito mais dinheiro do que pouparias quando, quando estás em Portugal, estando feitas as contas ao fim do mês, tu notas uma diferença muito, muito grande, imagino essas pessoas que estás a dizer que trabalham em Portugal uhum. então discutos que têm em Portugal mas ganham um salário de estrangeiro isso aí é, é, é o sonho <risos> Uh, mas depois vai estar, também tenho um bocadinho da experiência de como é a cultura nessas empresas e a produtividade é é, é uma das variáveis que ajuda essas empresas a funcionar melhor. Uh, mas depois já está. Nós uma coisa que é importante perceber é que este país é assim há muito tempo. E na altura dos, meus, dos nossos pais, o que eles faziam, o que muitos deles fizeram, foi criaram as suas próprias empresas. Uh, e não é por acaso que 99% ou 98% da, das empresas em Portugal são microempresas. O que nós vemos na nossa geração é um número de pessoas, muito inferior de pessoas que, que criam as suas próprias empresas um, e, e isso acaba por ser uma, um, um dos problemas. No entanto, nós estamos muito melhor formados do que os nossos pais estavam na altura. Então faz todo sentido que, que sejamos nós ocupar uh, cargos empresariais, idealmente cargos de liderança. Eu digo uma coisa, eu aqui em Inglaterra, a minha diretora, foi das pessoas mais rápidas a passar de Senior Brand Manager para Brand Director, e ela passou com 28 anos. Wow. Uh, ela é das pessoas que uh, mais prémios ganhou na, na, no Reino Unido, a nível de, de liderança neste nestes últimos anos. E digo-te uma coisa, é uma pessoa que estudou Geografia. Que uh, Agora, a, a grande diferença aqui é ela estudou Geografia em Cambridge. Eles lá ensinam a pensar acima de tudo. E é isso que falta muito em Portugal. Falta-nos, acima de tudo, uh, espaço nas, nas nas universidades para ensinar a pensar. Porque aquilo que tu tens muito hoje em dia também é pessoas que sabem op operacionalizar. Uhum. Pessoas que sabem fazer alguma coisa, op operacionalizar só. Nós precisamos de pensadores, nós precisamos de líderes. E se nós queremos que o país ande para a frente, é isso que nós vamos precisar. É, é de líderes, pessoas que, que saibam gerir as empresas, que saibam gerir o país. Isso nós não temos de momento. Portanto, aquilo que nos diferencia dos nossos pais, mesmo nós não criando tantas empresas, aquilo que nos diferencia é temos uma melhor capacidade para podermos vir a gerir empresas, temos mais conhecimento, temos um melhor conhecimento e mais informação do mundo lá fora, de como as coisas funcionam, temos mais fácil acesso à informação que nos ajuda a criar boas empresas. Agora, é uma questão de nós, de um lado, termos espaço e sermos dado espaço nas empresas para fazermos, uhum mas do outro lado também nós próprios criamos as nossas próprias oportunidades. E há formas de fazer logo desde a faculdade. Hum, e portanto, é, é, vamos ver como é que os próximos anos, como é que os próximos anos vão ser, depende também muito co, da forma como como o nosso governo conseguir reter talento pois. que até ao momento não tem sido, não tem não tem conseguido fazer da melhor forma. E
0: estavas a falar dessa questão de da geração dos nossos pais, ter muito aquela necessidade e vontade de criar empresas próprias, mas eu também sinto que fala-se imenso agora da questão do empreendedorismo e dos jovens terem muita vontade de criar os projetos pessoais e eu própria sinto isso, eu, por exemplo que estava muito e já partilhei aqui também de criar a minha própria marca um dia mas para mim, e eu não sei se isso é meio defeito, lá está do meio onde estou inserida a nível de mercado de trabalho, eu sinto sempre que nunca sei o suficiente, ou seja, que nunca é o momento certo para avançar. Não sei também se na nossa geração será por uma questão financeira, não é? Porque não temos propriamente uma estabilidade financeira com os empregos que temos cá em Portugal, com os salários que em Portugal... E depois é muito aquela questão de, ok, tens uma licenciatura, mas ainda precisas de um mestrado. Tens um mestrado, mas vai fazer só mais uma pós-graduação. E parece que na geração dos nossos pais, eles criavam empresas do zero, muitos deles nem licenciatura tinham, e para nós há uma necessidade constante de, mesmo que isso se calhar nem nos vá acrescentar nada para aquilo que nós queremos criar, ter sempre mais e aprender sempre mais. E eu sinto -me mesmo, a nível de crescimento dentro de empresas, que parece que eu nunca sei ou sou boa o suficiente para, para chegar lá, para chegar àquele cargo para subir de nível, para criar a minha própria empresa e eu não sei se isso é um bocadinho a forma como também fomos educados e aquilo que nos fizeram acreditar ao longo deste de, do nosso crescimento e do nosso processo de aprendizagem mas ao ouvir-te falar acho que, que pode fazer sentido e que pode ser um bocadinho por aí Sim,
1: a grande diferença aqui é tu sabes o que não sabes, os teus pais não sabiam o que não sabiam como agora tens muito mais informação Tu começas a ponderar muitas outras coisas e um empreendedor acaba por ser alguém que põe de lado essas coisas e faz na uhum. mesma. Repara, imagina, tu em Portugal provavelmente tens centenas para não dizer milhares de pessoas que tiveram exatamente a mesma ideia que tu tiveste ao criar um podcast. Quantas dessas pessoas é que realmente fizeram? Tu mesmo apesar de saberes a dificuldade que existe em criar um podcast a dificuldade em criar uma audiência já vais agora no episódio 147 Sim. se não me engano. <risos> Um, e, e isso é o que nós precisamos um bocadinho, esse, essa vontade de, de, de ir, de fazer, um, e eu também ia dizer, de certa forma, nós termos a segurança de que mesmo fazendo, uh, e se não conseguirmos, está tudo uhum. bem. Para algumas pessoas pode não estar necessariamente tudo bem, porque algumas destas empresas exigem investimento, um, mas de certa forma, é... é, é é exatamente a mesma coisa é, é uma questão de, de fazer de ir à luta, de tentar a mesma coisa se aplica uh, em, em ir para o estrangeiro é exatamente a mesma coisa uh, ter a, sabendo que é difícil ir na mesma uhum. Portanto, acho que sim, é uma questão de nós deixarmos de ser um bocadinho uh, estamos, deixarmos de estar conformados com as coisas como elas estão e isto implica também deixar, deixarmos de estar conformados com a forma como os líderes empresariais gerem as empresas como estão a gerir e os nossos governantes estarem a gerir o país como estão a uhum. gerir. Isto que acaba por ser típico do português, que é nós, nós deixamos que as coisas andem e não podem andar porque depois nós vemos, vemos os problemas que acabam por, por acontecer. Nós vemos que no estrangeiro isso acaba por não ser verdade, mas somos nós a geração futuro, somos a geração mais bem preparada temos de deixar um bocado estes medos do lado e de certa forma se calhar estarmos cá uns para os outros, tentarmos partilhar essa claro. informação, sabemos que este é o nosso país e nós não, não estando aqui uh, com vontade de fazer, não, 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 termo, não tendo os líderes em Portugal que devemos ter, provavelmente aquilo como nós conhecemos, Portugal, vai deixar, vai deixar de existir. Uhum. Por isso é que eu também tenho esta vontade de voltar. Por isso é uma questão de haver mais pessoas como tu que fazem, que criam empresas, que criam, uh, uh, seja, o que, seja o que for, blogs... Que, uh, criam. que seja, exato. Porque tu mesmo que não crias necessariamente uma empresa tradicional, tens aqui um negócio, tens aqui uma marca começas a criar a tua audiência, mais tarde podes até ter a possibilidade de marcas quererem-te protecionar, quer o teu podcast quer em novo próprio começas a criar outras coisas, tendo em conta alguma, alguma área que tenhas de interesse vamos imaginar, uh, beauty beleza, uhum. começas a lançar alguma coisa em teu nome ou com o nome do podcast então, tu, os, os negócios vão-se fazendo assim, agora é, é uma questão de começar tu fizeste isso, eu também o fiz em ir para o estrangeiro e muito daquilo que eu digo aos meus amigos que dizem, opá Estás-me sempre a pôr na cabeça um dia bom mesmo. Pai, então vai. <risos> Exato. Eu alguma coisa cá ou vou ir para, para, para o estrangeiro, mas não te conformes com o que tens, porque muitas das vezes nós até temos pessoas que são despedidas e saem do trabalho ou saem de algo que estavam há muito tempo e a história muitas das vezes é sempre a mesma, que é pá, foi a melhor coisa que me aconteceu. Pois. Por isso... Essa vontade de fazer Val, é provavelmente o que pode mudar o futuro do país e o nosso futuro.
0: Sem dúvida, e mesmo esta minha vontade agora surge precisamente de uma situação que, que correu de uma forma que eu não estava à espera, de uma situação chata, e, e foi sinceramente, eu sei que isto parece um pouco clichê, mas foi mesmo o melhor que me podia ter acontecido, foi uma grande oportunidade uhum. que se abriu, que me abriu imensas, mais do que portas e oportunidades, abriu-me horizontes, se calhar, e, e novas possibilidades de, de guiar o meu o meu percurso e o meu futuro profissional e pessoal até, e percebo quando dizes que tens a vontade de regressar, porque eu também sempre senti muito essa necessidade de, mesmo que eu vá, se for melhor para mim e sendo um bocadinho egoísta porque também é preciso sermos eu tenho muito essa necessidade de, de criar impacto aqui em Portugal porque acredito que há potencial e acredito que há muito que se possa fazer e muito para mudar por isso, porque não, não é? acho que, que também é bom voltarmos cá e, e tentarmos fazer com que a mudança aconteça cá porque sem dúvida que acredito que a nossa geração pode mesmo mudar mentalidades e mudar formas de trabalhar e mudar empresas e, e ser um exemplo também acho que é mesmo necessária essa, essa mudança
1: é isso também que eu acredito e eu acho que é isso que é importante começarmos a passar somos, somos nós os líderes da manhã Portanto, é uma questão de nós continuarmos a ter a melhor preparação de sempre versus os nossos pais, versus nossos avós, versus toda a gente uh, sabemos conhecer entre nós uh, quem é que é bom no quê e isto, o que eu quero dizer com isto é um dia mais tarde, quando, pessoa, quando nós tivemos pessoas da nossa idade à frente de empresas, à frente do país, nós sabemos que aquela pessoa merece estar onde está. Conhecermos aquilo que a pessoa fez, que não é uma pessoa que, no caso do governo, por exemplo, apareceu numa J qualquer e foi saltar-me de cargo em cargo por causa da família. Não, claro. é uma pessoa que, que é um bom gestor, que sabe fazer, que teve estas oportunidades e lá está. Eu acredito que parte muito daí. E depois também, eu acho que, de certa forma... Mesmo a forma como as plataformas de comunicação, por exemplo, vão mudar no futuro, vão ditar um bocadinho isto. Tu não sabes até que ponto é que um dia o teu podcast não pode ser a vir maior do que se calhar uma rádio. E, e hoje em dia nós temos exemplos disto, como podcast, como, como o de Joe Rogan, por exemplo, que é muito maior do que faz 10 vezes mais do que muitos canais de televisão nos Estados Unidos. É, e isso, lá está, veio de um projeto individual. Portugal, por exemplo, falta-nos muito empresas que por exemplo é muito difícil nós nome dizermos uma empresa com sede em Portugal, criação portuguesa, uhum. que seja enorme lá fora. Temos algumas, temos algumas na Bolsa que depois naturalmente quiseram sair da sede em Portugal, se não me encano, só temos uma em Portugal que é a Feed Design, com sede cá, não tenho a certeza absoluta, mas penso que sim. Mas falta-nos um bocadinho disso. Temos exemplos como, como a Prosis, que depois pode ser algo de crítico por algumas coisas, mas no fundo. Um empreendedor que criou uma empresa cá, que está a fazer uma coisa espetacular, que tem um bom modelo de negócio, compra fábricas, tem, tem, tem produção própria. Portanto, este tipo de exemplos é que nós precisamos em, em Portugal. Isto existe também dar espaço à empresa, dar espaço aos empreendedores um, e, e dar espaço a quem, a quem realmente faz. Uhum esse tipo de pessoas é que vai levar o país para a frente e isso inclui também pessoas que vêm para o estrangeiro aprender claro. as suas áreas
0: e daquilo que estás aí a aprender neste, nesta tua experiência estás aí há quanto tempo, por curiosidade?
1: eu estou há muito pouco tempo vai fazer dois anos em abril
0: ah, não é assim, tão pouco é... tempo dois anos já é, já é assim uma, um período Sim. significativo mas queria-te perguntar do tempo que estás aí, daquilo que já aprendeste o que é que sentes que qual era o caminho que Portugal devia, devia seguir? O que é que é preciso em Portugal fazer-se para atrair e reter talento uh, segundo o modelo que tu tens aí como inspiração e o que está a ser bem feito aí? O que é que sentes que pode e deve ser melhorado cá em Portugal?
1: Um, é assim, uma, uma das coisas que, que, que... Aliás, o principal é que existe uma cultura de mérito. Ou seja, eu sei que se eu fizer um show de trabalho vou ter o reconhecimento disso. Um, eu, desde que estou cá, já tive esse reconhecimento muito trabalho que eu fazia um, e, havendo esse reconhecimento, dá-me também força para ir continuar a fazê-lo. Não significa que eu faça as coisas só porque ter, quero ter reconhecimento ou visibilidade. É inerente em mim, é inerente a muito português, querer fazer um bom trabalho. Nós somos conhecidos uhum. como pessoas que são trabalhadoras. Um, e, mas há essa cultura de mérito que em Portugal não existe. Quantas e quantas vezes, e eu costumo acompanhar muitas pessoas em marketing, em cargos de liderança, mesmo, mesmo sendo jovens, que me dizem que têm o mesmo salário há 3, 4, 5 anos, não há prémios, pois. por exemplo, há muita falta de reconhecimento, e depois, de quando tu juntas isto a uma fraca liderança, é, acaba por ser muito difícil manter-se numa empresa ou motivar as pessoas a mais tarde serem melhores vidas, porque elas depois vão ser também as vidas dessas empresas. Portanto, eu, eu para além dessa questão de mérito, tenho também uma diretora, uma, 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 uma manager que é espetacular, tal como são muitas, muitas outras, muitos outros, por e simplesmente porque, uh, primeiro, não há micromanagement. Uhum. Se eles me contrataram e me contrataram para um cargo de gestão, o mais faltava agora era estarem a fazer micromanagement, porque se não confiam em mim, porque claro. é que me contrataram? Mas essa é a realidade em muitas empresas em Portugal. Sem e tu vês isto, por exemplo com muitos, um, muitos líderes, muitos CEOs, muitos diretores gerais, a dizerem ah, não, eu não quero trabalho remoto, e, e, e tudo bem, pode haver razões para não haver o trabalho remoto, e aqui é uma discussão claro, que depende. Claro, depende também de área entanto, área. Exatamente, mas o argumento de não quero trabalho remoto porque as pessoas em casa não trabalham, se, se realmente esse for o problema, o problema não está no trabalho claro. remoto, o problema está na, no tipo de pessoas que são atraídas, está na liderança, está na cultura, porque se a pessoa não trabalha em casa, pode trabalhar um bocadinho mais no trabalho, mas se não tem motivação ou direção para fazer, há é um problema. Na própria Gamble, particularmente, a gestão é muito bem feita, porque é feita a gestão de pessoas. E o que é que isso significa? O que é que é uma boa gestão de pessoas? É basicamente a minha diretora, a minha manager, garantir que eu tenho todos os recursos que eu preciso para fazer um bom trabalho. E isto não quer dizer só orçamento, não quer dizer só um budget, não quer dizer só uma equipa que, uh, que trabalhe comigo e que, faça, uh, que vá de encontro à estratégia que nós definimos. Tem que ver também com garantir que eu estou motivado para fazer o meu trabalho, que eu percebi quais são os meus desafios, que eu sei quais são as minhas prioridades e que eu sei, acima de tudo, se eu tiver demasiado trabalho para aquilo que eu consigo fazer, eu tenho abertura suficiente do lado da minha vida para dizer, Emma, eu não consigo fazer este trabalho, podes-me ajudar a, a definir as prioridades. E muitas das vezes o que acontece é que também teu manager vai dizer, olha, tens razão, uhum. nem me brava que estavas a fazer isso, esquece, eu vou passar isto a outra pessoa ou eu faço. Ou então, isto é uma prioridade, faz isto, e dá-me o trabalho que tu tens que não é prioridade, e eu vou tentar fazer esse desse trabalho de mim. Isto acontece muitas vezes. Isso é tão importante. Ah, e, e, e isso ajuda muito a gerir o meu tempo a gerir as minhas tarefas e ajuda-me a pensar a big picture portanto, essa questão, e quanto tens uma pessoa para quem tu gostas de trabalhar porque aquilo que eu depois quero fazer é fazer com que ela fique orgulhosa do meu trabalho promova o meu trabalho e também uh, alimentar o sucesso dela porque o sucesso dela vai ser o meu claro. sucesso e isso sim é trabalho de equipa, quer seja o dela quer seja outras pessoas com que eu trabalho na minha equipa ou as pessoas para quem eu sou líder e eu tento fazer exatamente as mesmas coisas e depois tens uma cultura de mérito. A partir do momento em que tu tens isso, e essa cultura de mérito, para além de reconhecer o teu trabalho, reconhece-o também de forma financeira, é uma situação win-win, porque eu trago mais dinheiro para a empresa e a empresa, no fundo, traz também, de certa forma, mais dinheiro para mim. Em Portugal, infelizmente, isso não existe ou existe muito pouco.
0: Sim. Estavas a falar dessa questão do micromanagement e mesmo de, dessa cultura do feedback, de teres a abertura para pedir ajuda e eu uh, leio muito também sobre dinâmicas de trabalho, sobre dinâmicas de liderança, é um tema que me interessa muito e que gosto mesmo sobre o futuro do trabalho, a questão do trabalho remoto e tento aplicar às vezes certas coisas na minha realidade e a resposta que, que já obtive do outro lado é, é oposta àquilo, por exemplo, de eu pedir ajuda e pedir para, para vamos aqui priorizar as minhas tarefas e às vezes a resposta é completamente ao lado daquilo que deveria ser portanto, sem dúvida que acho que ainda há aqui um trabalho muito grande a fazer-se e, e é, se calhar também vem um bocadinho da necessidade de literacia nesta área não sei, de, de ouvir Sim. mais experiências lá fora de perceber o que é que está a ser feito no estrangeiro, no exterior e como é que se faz e os resultados que isso traz para as empresas porque se calhar... Se começássemos a perceber que esta forma de trabalhar resulta e traz resultados para todos, se calhar as coisas podiam mudar, não sei.
1: Eu acredito que sim, porque no fim de tudo o que nós falámos resume-se a duas coisas, que é capacidade de gestão e liderança. Uhum. Nós temos fracos gestores em tudo. Fracos gestores em manter talento, fracos gestores em atrair talento, fracos gestores em gestão de pessoas pura, porque um gestor que diz, uh, ah, mas eu não vou fazer isso de, de ver as tarefas porque se cada pessoa não quer é trabalhar e uhum. tem de ser mais produtiva. Mas as coisas não acontecem por magia. E aliás, uma pessoa que acredite que não há um máximo de tarefas ou não há um limite para as tarefas que uma pessoa possa fazer, é uma questão de fazer mais horas ou de ficar fins de semana. Mas isso depende muito da gestão de cada um. Eu muitas das vezes acabo por ficar mais horas. Mas é porque eu faço a minha própria gestão. Uhum. E depende depois muito, principalmente em trabalhos. Em que tu não trabalhas com o corpo, trabalhas com a cabeça. Estás também como eu, cabe a gente em que tu não estás focado. Claro. Ou então, seja, não é questão das horas que nós trabalhamos, é a produtividade que nós temos. A melhor pessoa para saber como é que tu és produtiva, quando é que tu és produtiva, és tu própria e a tua gestora, a tua manager, a pessoa com quem tu trabalhas. É uma questão de o tanto o gestor te conhecer a ti, como tu conheces o gestor. E isso falta muito, falta muito em Portugal. Depois, temos falar que gestores é muita outra coisa, na parte financeira, na parte de marketing, E portanto, enquanto não se, não se consertar isto e não se criarem fortes lideranças em Portugal e uma cultura empresarial que seja comum, quer para grandes empresas, multinacionais, microempresas, pequenas, o que quer que seja, enquanto não, não consertarmos isso, não, não, não saímos do sítio, vamos continuar no mesmo ciclo e depois fazemos algo pior. E isto é o que tu vês nas empresas e no governo, que é pensar a curto prazo. Uhum. E quando tu pensas a curto prazo, tu estragas tudo. Um, e, e pensar a longo prazo não significa necessariamente que tu vais pôr de lado o que está a acontecer agora. Claro. Por isso, simplesmente, tu olhas para a big picture, percebes os problemas que normalmente criam os problemas pequenos e ao consertar os grandes, consertas também os mais pequenos. Eu aplico isso em gestão de marca, por exemplo. Com a literatura pata foi precisamente isso que nós fizemos. E uma coisa engraçada, há pouco estávamos a perguntar também de, de, das boas práticas, uma coisa que as fazem aqui muito bem é, é perceber a personalidade do, das pessoas, particularmente dos gestores e diretores. Eu, eu, eu dentro de pouco tempo vou ter de mudar de marca. Nós mudámos de dois em dois anos. Portanto, eu à volta de março já vou mudar. Então, eu, eu já sei a marca qual, que, para que vou mudar, mas um, uma das coisas que eles fazem muito bem é perceber a personalidade das pessoas e depois incorporar essa personalidade nas equipas, até de certa forma também as marcas. Então, eu, eu antes de saber a marca para onde ia, uma das, das hipóteses era, era, era a Pantene. E, e uma das coisas que a minha diretora me dizia olha, era, olha... Um, eu já fui com a diretora da Pantene, ela disse que é uma marca sound, não sei o que é, só que uh, eu acho que a Pantene não, não era o ideal para ti. Uh, e não era o ideal para ti porque é. E, e diz-me se isto. Ela dizia diz-me se isto estiver errado. Uh, tell me to be soft se isto não, não, for, não, for, não for a realidade. Mas ela disse-me que a Pantene precisa de um juggler, de uma malabarista. E precisa de uma malavarista porquê? É? Porque a Pantene tem um range, tem, tem, tem vários produtos e precisa de uma malabarista. E nós temos pessoas na Procter Gamble que são malabaristas. Nós conseguimos identificar, porque há, há, há gestores que conseguem fazer muita coisa ao mesmo tempo e os malabaristas são pessoas que o conseguem fazer e conseguem fazer a um nível de produtividade muito, muito, muito alto. Um, só depois perdem uma coisa, que é a profundidade nos problemas. E ela dizia-me, Miguel, tu és muita coisa, mas não és um malabarista. Eu dizia, tens, tens toda a razão, não sou. E ela disse, então eu prefiro encontrar um outro, um outro challenge, um outro desafio, que vá mais no encontro contigo. Um, eu já não me recordo o nome a que ela dá mas ele diz que, que aquilo que eu sou é algo muito semelhante àquela que ela é, que é um, Big Thinker, que é eu não tenho, eu sou produtivo na mesma mas não sou tão bom como o Jaguars a fazer muita coisa ao mesmo uhum. tempo aquilo que sou bom é identificar o problema principal e arranjar uma solução para isso ou os problemas principais e isso, a marca para onde eu vou agora, por exemplo, tem isso tem um problema muito grande que é muito difícil de resolver e é preciso uma solução para isso foi isso que eu fiz na Tampax, porque o mercado de tampões estava em decréscimo há mais de 10 anos e nós, no primeiro ano, fomos de uma marca que normalmente todos os anos crescia 2%, 4%, 8% de vendas e no meu primeiro ano crescemos 10%. Uau. Tivemos uma, um, um recorde da cota de mercado, fiz pronto. E isto depende de quê? Não se trata só de eu ter feito um bom trabalho, não. Depende da de forma como a empresa percebe a pessoa que tem, a personalidade uhum. da, de, do tipo de gestor e líder que tem e colocar essa pessoa no desafio que essa pessoa consegue resolver eu se calhar se fosse para a Pantene ou se calhar na altura fosse para uma marca também em que era preciso um, um, um malabarista, um juggler eu não me ia sentir bem no desafio que tinha não me ia sentir Mas... bem na empresa e isso ia afetar o resto e tanto, um, nós quer nas empresas quer também, uh, idealmente espero que em Portugal as lideranças comecem a perceber isto um pouco melhor que tipo de personalidades é que tem um, e depois a liderança adaptar mediante os desafios que a, que a empresa tem e até depois implementar isso nos, nos sistemas de recrutamento. Até porque na Procter Gamble tu tens pessoas que vêm de história, de geografia, uh, mas são pessoas que eles conseguem identificar que têm esse, ou são big thinkers, ou são jugglers, então depois é uma questão de nos treinar uhum. naquilo que é específico para a empresa. E, e eu acho que se nós começarmos a fazer isso em Portugal, acho que pode fazer uma diferença muito
0: grande. Sim, até porque se tivermos profissionais a trabalhar com áreas ou com projetos, que nem é necessariamente serem paixões, porque acho que também não, nem tudo tem de ser uma, uma grande paixão, mas é simplesmente Sim. aquilo que. Que temos mais jeito e se calhar é uma coisa mesmo inata, lá está, tu não escolheste ser um big thinker ou um juggler, é, é uma coisa inata e, e se calhar nós às vezes nem percebemos, quem está a trabalhar connosco até percebe melhor e sabe avaliar e é importante isso também, mas não vamos ser tão produtivos obvi obviamente se, se estivermos a fazer a coisa errada, se não estivermos no projeto certo para nós e por isso é que também acho muito importante e achei curioso vocês irem mudando, irem experimentando coisas novas, porque acho que o quanto mais ainda há dias estava num processo de recrutamento um, e um, um recrutador disse uma coisa muito interessante que ele perguntou-me qual é que eu achava que era o motivo para eles não me contratarem uh, se tivessem de escolher um motivo e eu nunca tinha feito aquela pergunta e eu disse desenrasquei-me na altura e disse que achava que podia ser pela experiência porque eles pediam alguém com 5 anos de experiência pelo menos e eu tenho nem chega bem a dois um, apesar de já ter passado por várias empresas e eu disse-me que muitas vezes isso não, não significava nada porque às vezes é mais interessante e é mais, tem mais qualidade é mais valioso alguém com dois, um ano ou dois de experiência e, e serem mais vividos, serem mesmo com muitas experiências do que uma pessoa que teve cinco anos no mesmo sítio e esteve ali estagnado, esteve sempre com o mesmo cargo com as mesmas tarefas e por isso acho Sim. que também é importante irmos, mesmo que seja dentro da própria empresa, ir... Um, experimentando coisas novas. Sim,
1: um outro exemplo daquilo que a PG faz é a empresa, a PG não contrata, ou muito raramente contrata, o que nós chamamos de Experience Hires. O modelo da Procter Gamble é investir muito dinheiro em atração e depois crescer o idêntico, ou seja, contratas para uma posição inicial e depois a pessoa vai crescendo lá, pode ficar lá uh, 5 ou 10, 20 ou 30 anos pois claro que é mais difícil subir, mas aí a própria P&G diz, chegas, por exemplo, à, à volta dos 5 anos, e se quiseres saber, sair, não há problema nenhum. É assim, já deste aquilo que tinhas a dar à empresa, e se não houver espaço para tu que vá lá, tens espaço para sair e ir para outro sítio. E é também por isso que a Proctering tem pessoas que são agora diretores de marketing, diretores gerais em empresas como, como, como Red Bull, Nike, Adidas, até mesmo Unilever, um, e depois são conhecidos como uma academia empresarial nós em Portugal podemos fazer algo semelhante no sentido de termos pessoas que vão para o estrangeiro, aprendem o que têm a aprender e depois vêm implementar no seu país. Esse tipo de modelo e nós pensando na big picture seria espetacular. Portanto, o, o, o grande, a grande questão que se coloca no futuro é como é que nós podemos mais tarde atrair este, este talento para, para Portugal. Uh, e depois já está, como tu estavas a dizer, não tens necessariamente de ser totalmente apaixonado pelo que estás a fazer. Eu adoro o marketing, adoro, adoro o desafio que tinha uhum. Isso ajudava isso ajudou-me a apaixonar-me pelo mercado de, de, de tampões pelo mercado feminino que era o que naturalmente eu nunca na vida pensei não não, não não crescia a sonhar que fosse trabalhar claro. para este mercado mas acabou por correr muito bem porque tudo o resto estava estava no sítio e portanto no futuro quando eu for trabalhar que eu seja para cabelo ou, ou, ou grooming ou beauty o que é que seja tendo na mesma isto uh, do, da cultura de mérito um bom gestor e um desafio que vai de encontro com aquilo que eu sou bom, o resto, o resto não me interessa.
0: Sem dúvida. E olha, estou mesmo feliz porque sentia muito a necessidade de trazer para aqui, para o podcast, alguém para falarmos sobre, sobre estes temas, porque é uma coisa que eu falo muitas, muitas vezes em jeito de desabafo sozinha, mas é bom ter, ter o feedback e ter a a opinião real de alguém que conhece outras realidades e que está a vivê-las e agora que já nos convenceste a todos a imigrar para depois trazer o bom do, do estrangeiro para cá uh, queria perguntar-te que conselhos é que darias uh, para quem quer emigrar, para quem está a pensar nisso um, que é que, que, como é que podemos começar a pensar nisso
1: Claro um, assim, no, no meu caso uh, eu tive, tive, tive acabei por ter na mesma sorte porque trabalhei para isso, mas eu enviei o currículo para três empresas e, e o meu primeiro processo de recrutamento foi o processo de recrutamento da Procter Gamble, um, mas tive a sorte de, 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 ser, de, de passar o processo da P&G, eu até posso explicar um bocadinho como é que é o processo nas multinacionais, uhum. porque a minha recomendação é precisamente essa, dentro da área que vocês querem fazer, vejam as empresas que, e os países que vocês acreditam que praticam melhor isso. Percebam também que línguas é que vocês podem falar. Não sabendo o inglês, o espanhol ou francês, francês, não tem de ser muito bons. Basta saberem um pouco e depois podem treinar no, no país. Eu tornei muito melhor em inglês depois claro. de, de estar cá. Uh, mas vejam isso. E, e depois enviem currículos em volume para esses países. O que eu aconselho sempre é mostrem no vosso currículo aquilo que vocês conseguem, principalmente a nível de liderança. Por exemplo, na Procter Gamble agora faço parte de, do, dos processos de recrutamento em que eu faço screening ao, às entrevistas, a, aos, aos currículos e até vou agora começar a fazer entrevistas. E aquilo que eles nos pedem para ler nos, 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 nos currículos não é necessariamente que faculdade é que veio, embora, lá está, a Procter Gamble diz isto, mas contrata, contrata sempre. Ou em Oxford ou em Cambridge, mas contratou no IPAM, foi um bocadinho diferente. Então, <risos> acredito no que eles estão a dizer. Um, e eles pedem sempre para ver experiências de liderança. E o que é que isto significa? Não significa ter liderado pessoas. Eu tive a experiência de fazer na Júnior Empresa, na base IPAM, e eles deram valor a isso, mas quando se diz liderança é teres criado o teu próprio podcast, teres criado o teu próprio blog, que resultados é que tiveste com isto? Como é que aprendeste com isso? Com que pessoas é que lidaste? Como é que lidaste com as pessoas? Porque mesmo depois, nos processos de entrevista, as grandes perguntas que eles vão fazer é Imaginam um conflito e eles dão-te um caso. Como é que tu resolvias este conflito? Eles querem perceber como é que tu, e nós, nós em Portugal, nós dizemos como é que tu desenrascavas, e é literalmente uhum. isso. Para eles, a liderança é para nós o desenrasco, e, e, e nós somos bons a desenrascarmos. Como é que tu desenrascas disso? Percebes? E outros exemplos que não só que tenham um que ver com conflitos. Então, pensem no vosso currículo: o que é que vocês podem pôr de liderança? Se não tiverem, comecem a não fazer criem as vossas coisas, criem a vossa empresa, a vossa junior empresa, façam alguma coisa com a Isaac, como eu fiz quando fui para a Índia, foi algo que as valorizaram muito, uh, criem uma associação, uh, façam um trabalho para o Bono, e isso vale mesmo, mesmo, mesmo muito, principalmente para empresas e principalmente para multinacionais que contratam sempre para entry level, ou seja, não contratam os tais experience hires. É, isso é o que eu aconselho. Pois é uma questão de vocês tendo um currículo, tendo algo que convence conseguiria convencer qualquer, qualquer empresa mandem em volume porque o processo de screening é muito difícil, vocês mesmo uh, tendo um bom currículo depende muito de sorte Agora, é uma questão de quando esse momento de sorte aparece vocês estão preparados ou não estão preparados para aproveitar claro. e é muito também essa, essa, essa ótica que eu fui fazendo as coisas uh, e foi isso que me ajudou foi isso que me ajudou eu já tinha muita coisa preparada tinha, tinha a parte da liderança etc e mandei neste caso só para três empresas mas enviem para o máximo possível porque depois é um jogo de volume e é um jogo de sorte. Na própria Gamble, por exemplo, para cada pessoa contratada entraram é no processo em marca, entraram no processo de recrutamento de curtam... 600 e tal. Ou seja, é, é além de ser preciso um bom currículo, é preciso sorte. E vocês podem combater a sorte com tendo volume para, para várias, para, para... mandando para várias empresas. Por isso isso seria o que eu, o que eu, o que eu aconselharia. E depois, ir fazer o processo de recrutamento. No meu caso, na Procter Gamble, foi a questão de, ao enviar o currículo, também fiz um assessment online, 45 minutos, desenrasquem-se também nisso, eu dou o exemplo. No meu caso, hum, no processo do assessment, havia uma parte, eu nem sei se devia estar a dizer isto, mas havia uma parte em que pediam-te memória. Uh, ou seja, aparecia, aparecia, aqui eu ligava em certas partes o uso ou o um número e tu depois tinhas de clicar mediante o número. Eu sei que eu sou horrível em memória, eu sou muito mau. Uh, então, aqui o que eu fiz foi eu peguei um post-its, numerei os post-its de 1 a 5 e pus os post-its no monitor sempre que aparecia a luz. Eu depois clicava conforme estava nos post-its. Isso é desenrascar. desenrascar. Acabei por entrar e as coisas... não, não é como se eu tivesse. Uh, não, não tivesse tido sucesso depois quando entrei porque acabei, acabei por ter. Mas desenrasquei é um bocadinho assim. Depois do assessment, foi fazer as entrevistas, tendo já experiência de liderança, tendo já feito muitas coisas é muito fácil ter uma conversa com quem vos está a fazer entrevista e uma coisa que aconselho mesmo é, muitas vezes vamos para as entrevistas a pensar que é só responder às perguntas que nos são feitas uma das coisas que os entrevistadores mais se importam é as perguntas que vocês fazem para perceber melhor o problema uhum. e muitas das vezes podem colocar um caso, por exemplo não respondam só, tentem fazer perguntas para desbloquear coisas que os podem ajudar a responder esse problema por fim, foi, fiz três dias de, de exercícios e etc. Uh, e aí já eram só com 18 pessoas, fizemos trabalho de equipe etc. E aí também mostrei um bocadinho da parte de liderança e fio como. Nós, no meu caso, eu tinha um grupo de quatro pessoas. Das pessoas que entraram nesse processo, éramos eram 18, entramos cinco. Dessas cinco, três eram do meu grupo, incluindo eu. Uh, e, e o que eu fiz nesse grupo foi, nós tính, tínhamos, tínhamos duas pessoas que eram, eram líderes. Só que eram líderes que impunham muito a sua opinião. Um, e isso, de certa forma, quando isso me aconteceu, eu até pensei, se calhar já não vou entrar porque estas pessoas uhum. estão a falar muito, eu estou a falar pouco. Mas quem está a ver as entrevistas sabe o que é que está à procura. Então o que nessa altura eu fiz foi, eles falaram o que tinham a falar, eu interrompi um bocadinho, uh, tentei sumarizar o que eles disseram, perguntei à pessoa que não estava a falar, porque eles estavam a falar muito, o que é que ela achava e depois sumarizei o, o que os três estavam a dizer. E eu mais tarde perguntei à pessoa que me contratou se isso tinha sido um problema ou não, e eu, eu perguntei-lhe perguntei que é que eu entrei. Ele disse-me, olha, tu registraste o máximo em quase tudo, mas aquilo que tiveste mesmo muito bem foi em liderança. E ele deu-me esse exemplo daquilo pois. que eu tinha feito, porque é isso que eles querem ver. E o liderança é muito nessa ótica. Não é a pessoa que vai para cima dos outros e impõe as suas ideias. É a pessoa que consegue retirar o máximo das pessoas, como a minha gestora, a minha manager faz comigo, e depois trazer o melhor disso. Portanto, mostrarem essa liderança desde o momento em que mandam o um currículo até à, à última entrevista.
0: Sem dúvida. Acho que, que fizeste aqui um ótimo resumo e foram ótimas dicas, e não só para quem quer ir para quem quer emigrar, mas também para, para Portugal, não é? Para a realidade e para quem se quer lançar aqui em oportunidades, acho que, que vai ser muito útil. E estamos aqui a chegar ao fim, estamos a chegar àquela tal pergunta que tu disseste que tem sempre o ar sobre azul e, e que não sabes qual é que é, não é? Mas que também vai andar assim à volta deste tema, mas antes de irmos para a última pergunta, queria-te perguntar se, se tens mais alguma coisa a acrescentar aqui dos teus projetos, do teu percurso ou mesmo aproveitas para, se quiseres divulgar alguma coisa, o teu LinkedIn algum projeto em particular tens aqui um espacinho para o fazeres e estás completamente à vontade.
1: Claro, obrigado um, para quem, quem quiser entrar em contato comigo quer seja para falar da experiência no estrangeiro qualquer coisa que precisem estejam, estejam à vontade, eu posso responder logo mas... mas Estou disponível para o que precisarem, podem falar comigo no, no LinkedIn, basta pesquisarem Miguel Magalhães, procurem Senior Brand Manager Procter Gamble e, e sou esse. Um, e, e já agora, eu, em fevereiro, uh, em princípio, uh, eu depois também vou publicar no LinkedIn, vou lançar o meu primeiro livro, um livro de bolso, uh, chama-se Marketing para Líderes um, e, portanto, depois quem tiver interessado, passem no LinkedIn, eu vou avisar quando é o, a apresentação Quer venham venha uma apresentação ou não, quer, quer comprar o livro ou não, um, acho que é um tema que vale a pena estarem, estarem uhum. atentos. Tanto marketing no geral, mas uh, Martin na liderança e Martin para líderes.
0: Fiquei curiosa, por acaso, para, para ler o livro. A apresentação vai ser em Portugal?
1: Sim, vai ser em Portugal. Uh, não não okay. quero confirmar já tudo, mas em princípio será no auditório do IPAM, no Porto. Mas a minha ideia é depois estar um bocadinho mais presente com este tópico mesmo online. Uh, e, e, e é mesmo por aquilo que estamos a falar um bocadinho hoje, é mesmo para pa chamar para a atenção, para a liderança e, e espero eu ajudar a criar uh, líderes em, em Portugal.
0: Ah, que bom, perfeito, obrigada Miguel. Então vamos à última pergunta, queria saber o que é que seria para ti, hoje sobre azul no futuro do mercado de trabalho, tanto em Portugal como a nível global?
1: Um, aquilo que eu, que, eu, que eu espero e aquilo que seria o ouro sobre azul é, é, é precisamente temos mais e, e, e melhores líderes do que aquilo que temos tido no passado um, a nível de tudo, a nível empresarial a nível do governo, até mesmo com nós próprios temos melhores líderes com nós próprios e isto significa sabermos gerir melhor o nosso tempo sabermos gerir melhor os nossos projetos uh, portanto eu, eu espero que isso aconteça, espero que aconteça particularmente pessoas que que são da nossa geração, que estão em Portugal ou que não estão, mais tarde voltem eu, eu espero mesmo que e acredito que a nossa geração pode tornar o nosso país naquilo que deve ser pode tornar as, as nossas empresas naquilo que podem e devem ser e portanto a, a, aquilo que eu espero é mesmo que, que hajam mais líderes e que, e que no futuro sejamos melhores uns para os outros do que atualmente os <risos> líderes quer no governo, quer nas empresas, são uns com os outros
0: Ai, Sem dúvida, concordo plenamente contigo e obrigada, Miguel, por teres vindo aqui. Obrigada por termos estado aqui esta hora à conversa. Espero que tenhas gostado e espero que quem nos está a ouvir também tenha gostado. Acho que foi muito útil. Eu fiquei muito satisfeita com esta conversa. Acho que, que foi incrível e, e obrigada por teres vindo.
1: Claro, mais uma vez sou-me agradeço imenso por, por me teres recebido. Muita força no podcast. Já sabes tens aqui um ouvinte agora assíduo. Uh, espero um dia mais tarde voltarmos a falar. Sim, sim
0: gostava muito. Obrigada.